0: Las dos caras del emprendimiento, un podcast de Pro León. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen.
1: Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 14 de nuestro podcast Las dos caras del emprendimiento por Pro León. Soy Chava Tobías y para mí es muy grato presentar a una increíble mujer que desde su propio dolor juntó la fuerza necesaria para poder ayudar a pequeños con cáncer y sus familias a seguir luchando día a día con la misión que comenzó en León y ahora también llega a Aguascalientes. Demos la bienvenida a Nasheli Salazar, directora de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Niños AC, mejor conocida como ALUCA. Hola, Nacheli, ¿cómo estás?
0: Feliz de la vida, feliz de la vida, agradecida por esta invitación. Y aquí estamos para platicar todo, todo lo que ustedes deseen Saber.
1: Padrísimo que estás aquí con nosotros el día de hoy. Ya teníamos tiempo que no nos veíamos. Para quienes van a ver esta entrevista o la van a escuchar por nuestras diferentes plataformas, Nachely ya había sido parte de PRO cuando comenzó este proyecto, Hace que casi ocho, ocho años, años
0: aproximadamente.
1: conocimos la, la asociación, la invitamos sí. a participar y hoy ocho años después está aquí para platicarnos, bueno además obviamente otra vez de la <risa> increíble historia que tiene esta asociación, en qué están el día de hoy. Para comenzar la claro. entrevista, Nacheli, me gustaría que me platicaras un poquito de ti, Claro. cómo te describirías, tú cómo te consideras que eres.
0: ¡Wow! Bueno, me considero una mujer eh, muy positiva. Esa es la verdad, muy positiva. La vida no ha sido nada fácil, pero al final de cuentas hay que saber, pues eso, brincar estas situaciones porque yo siempre he dicho que la parte negativa no hay, no existe. Son como esas oportunidades de vida para, pues, para mejorar, para cambiar, para cambiar la perspectiva de una vida. ¿Cómo me considero? Me considero muy positiva, me considero una mujer feliz a pesar de muchas cosas. Eh, soy muy emprendedora, me encanta, me encanta, eh, Chava, verte nuevamente eh, ocho años después. Sí, bueno, un, que Ajá, Ajá. Un, un Un rato, aunque seguimos igualitos de jóvenes. <risa> pero Ojalá ya, que no, sí. Ojalá. <risa> y pues bueno, al final de cuentas, eh, soy una mujer, una mujer me puedo considerar en la extensión de la palabra luchadora. Me encanta ser mujer, porque a pesar de que se nos cataloga de repente como ese sexo débil, creo que a lo largo de los años hemos demostrado que no. Las mujeres vamos con todo, vamos con esa claro. fuerza, con ese arranque. Y siempre, siempre, toda la gente que nos está viendo, y nos está escuchando, siempre con actitud positiva. Todo se puede lograr en esta vida.
1: Totalmente. Ahorita que comentas esto que en la vida hay varias situaciones que son claro. complicadas, en el caso de tu vida hubo una situación que cambió por completo todo el curso que tú ya tenías a lo mejor pensado de cómo iba a ser tu vida. Me gustaría que para quienes van a ver esto les platiques un antes y un claro. después de este momento que digo yo, de que ya conozco tu causa y conozco un poco tu historia, les platiques de qué se trata para claro. que puedan conocer un poco más de Nacheli.
0: Claro que sí, bueno, soy Nacheli Salazar, me voy a presentar como lo que me encanta presentarme, soy mamá guerrera, mi hija eh, fue diagnosticada a la edad de cuatro años por leucemia linfoblástica aguda, se oye muy fácil, se lee muy fácil, eh, lo podemos decir muy sencillo, pero realmente cuando se es diagnosticado un hijo con cáncer, existen miles de emociones. En un A veces hasta en una hora está desde la alegría, la, la frustración, la desesperación, el miedo, el trauma... Increíble. Bueno, eh, a la edad de cuatro años fue diagnosticada mi princesa. Esto fue en la ciudad de Aguascalientes, precisamente en un hospital público. Tres años después, a la edad de siete años, desahucian a mi niña. Y obviamente como mamá y como papá, eh, soy mujer casada. Eh, pues no, no te quedas solamente con eso de ok, bueno, vámonos. Claro. Luchas, buscas, pregunta. Y es así como llegamos a la increíble ciudad de León, Guanajuato. Afortunadamente el oncólogo lee el caso de mi princesa y el hospital de alta especialidad acepta el caso. Eh, logramos hacer este cambio de estado y ahí literal fue una lucha titánica de un 4% de probabilidad de sobrevida, eh, pues de un 4 a 100 es una nada. Y sin embargo, me acuerdo muy bien y, 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 y el oncólogo se acordará también que me decía, pues vamos a ver si se puede. Y, y me encantó cuando yo le dije, usted hace su trabajo y yo voy a hacer el mío. Vamos a hacer un equipo. Yo me encargo de motivar todos los días a mi hija de una manera positiva y usted se va a encargar de trabajar a la par con los medicamentos. Uh -huh. Y así fue la historia, la historia. Años, años, años. Hoy mi princesa tiene la edad ya de 19 años, es universitaria y les platico a todos, no hemos tocado la campana. Tocar la campana para la gente que no sabe es ya no más hospital, ya no más oncólogos, ya no más quimioterapia, ya no más esos piquetitos para saber si sigue. Todavía no la tocamos, llevamos ya eh, 15 años en esta
1: lucha. Esperando. Esperando.
0: Momento. Yo espero que ya muy pronto toque la campana. Sin embargo, de todos estos 15 años que estoy platicándoles, eh, hubo el primer suceso, el primer suceso, el por qué nace a Luca, el primer impacto de tu vida. Obviamente el más fuerte, el diagnóstico de un hijo. Buscas culpables, te sientes culpable. Claro, es obvio, es normal. Toda la gente sí. lo... Pues es tu hijo, dices, ¿qué hice mal? A lo largo de la vida entendí que no eran un parte, eh, una culpa. Sin embargo, pues son sucesos, son historias que ya están marcadas. Al final de cuentas hay que entender la historia de cada uno de nosotros. Sin embargo, al nacer a Luca también tiene un porqué. Y fue porque ocho años y medio atrás, a Luca tiene constituido ocho años legalmente. Uh -huh. Después de tantos años de lucha, eh, Dani aparentemente tuvo una segunda recaída. Ya estábamos en León, Guanajuato, ya estábamos en este hospital, ya íbamos de Gane. Eh, ya no sé si recordarás que yo empecé a, lo a hacer locuras todavía sin ser asociación civil ¿Sí? de estar haciendo que, que los cumpleaños, que los la, 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 el día de Navidad uh -huh. en los hospitales. En ese momento
1: fue donde te Ajá. conocimos.
0: Y todavía no teníamos a Luca, todavía no nacía Luca, todavía no existía el nombre de la asociación a Luca. Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que detona? Que de la noche a la mañana mi niña se queda tipo estado vegetativo, le hacen estudios y pues el, el, el oncólogo nos dice ya no hay nada que hacer. Parece ser. ¿Eso hace cuánto tiempo? Eso fue hace ocho años y medio, medio año antes de que naciera
1: Luca. Ok. Eh,
0: pues sigues sin creerlo, sigues sin aceptarlo. Dices, no, espérame, pues si ya llevábamos tantos años en esta lucha, ¿por qué de la noche a la mañana decides eh, que dentro vez? de mi religión, soy católica? Yo decía, ¿cómo ya te la vas a llevar? O sea, ¿qué se trata? Y ahí es cuando descubres muchas cosas, chava. Lo, lo más bello es que dentro respeto sus creencias religiosas, dentro de la mía, uh -huh. pues creo en algo, creo en alguien. Y a ese alguien me aferré. Si alguien me aferró y dije, ¿sabes qué? No te la lleves, yo te prometo que la saco adelante a ella y ya veinte más. Y pues a veces hay que cumplir las promesas y no a veces. Hay que cuidar lo que decimos y a quién se lo decimos y lo que prometemos. Claro. La historia más bella es que eh, mi princesa, de la noche a la mañana, ya no tenías. Nada de cáncer, nada. Eso es un milagro. Los milagros existen. No sé si lo crea o si la fe, la fuerza, la entrega, porque déjenme les platico que esa noche en la madrugada, cuando me dijeron igual ya no pasa la noche, te aferras y claro. gritas y hablas y oye, espérame. Me acuerdo muy bien que no dormí dentro de lo negativo. La parte positiva es que en esa noche yo bajé 8 ocho kilos. Entonces dijo, oh my God, ocho kilos. Ya bajé del, del tiempo que yo quería bajar. O sea, ya estaba más delgadita, Ahorita <risa> ya, ya lo recuperé, y los tripliqué. Pero qué fue lo que pasó? que a la mañana siguiente después de un estudio que le hacen una función era para ver eh, mandar esto a patología y ver qué estado porque aquí en la ciudad de león todavía no se hacen los trasplantes de médula la única posibilidad era esa hacerle un trasplante de, de médula eh, agarrarle la médula a para que fuera más compatible los doctores no me dejarán mentir los que me están escuchando es eh, un hermano del mismo sexo o menor que el paciente es como sí. esa médula que puede ser más compatible todos podemos ser donadores eh, y, y, y pues tenía más hijos, entonces estaba por ahí la médula de mi hija pequeña, le faltaban algunos kilos para poderla subir y, y, y pedirle esa médula que la donara a su hermana. Que es
1: complicado, también es un procedimiento complicado, que no es sencillo. exactamente.
0: En fin, toda esta situación fueron 24 horas de estar buscando a la familia, buscando apoyos, buscando acá. Eh, no entrábamos dentro de un protocolo de, en, en espera porque el caso de mi hija lo... lo lo, lo necesitaba ya. Esto significa que, bueno, eh, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, algunos hospitales públicos los refieren cuando hay un trasplante de médula a México, uh -huh. al, eh, al Federico Gómez. Eh, mi princesa ya no estaba paralizada. Era hacerlo ya. Y obviamente cuando te dicen el, el número económico, estamos hablando en aquellas épocas, un millón y medio, un millón 700 mil. ¿De dónde? De 20,
1: en 24 horas, consíguelo, eh, porque esto es de ya.
0: Era de ya. Eh, pues ahí, pues obviamente, la madrugada me fui, hablé, grité, lloré, nunca renegué, pero sí decía de qué se ¿Por trata, qué? por qué, o sea, dime qué quieres. Eh, pues no tuve respuesta en ese momento hasta al día siguiente. Le hacen ese estudio y... Y repito, los milagros sí existen, chava Los milagros sí existen. Claro. Bueno,
1: aquí es un hecho que existen <ríe> Echo, Ajá, hecho. ¿Sí? ¿Por
0: qué? Porque Dani ya tenía todo su... Eh, nosotros lo conocemos como BH, los estudios, los análisis clínicos. Estaban totalmente nivelados. Yo vi el día anterior que estaban, estaban en ceros. Ajá. Yo decía, ¿qué está pasando? Y al día siguiente yo vi unos, unos estudios clínicos totalmente nivelados. Eh, Dani empezó a rechazar la, 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 la quimioterapia y, y el cuerpo era como decir, ya no me pongas, ya, ya no, no me pongas, ya no necesito, porque cada que se aplicaba un medicamento, ella tenía reacción muy fuerte. Entonces decían, pues vamos a empezar a atrevernos a cambiar el protocolo hasta que toman la decisión. Es que el cuerpo de ella no se está rechazando la quimio. Se está curando. Ya, se está curando. La promesa que yo hice fue esa. Si tú me ayudas a que mi princesa abra sus ojitos, yo la saco a ella ya 20 más. Pero nunca dije asociación. Nunca dije fundación. Ajá. Yo nada más dije las de acá. Seis meses después, nace a Luca. Y no he parado. Ahorita regresamos
1: a, a este punto. Me voy a ir un poquito más atrás Bye. de la historia. Tú, cuando, cuando diagnostican a Dani,
0: Ajá, mi princesa. a tu
1: princesa, ¿Ahí tú ya tenías más hijos?
0: Claro, soy mamá de cuatro hermosos angelitos. Ya estaban los cuatro Exacto. cuando ella es la más hecho, chiquita. No, Dani en ese momento, bueno, eh, es la número dos. Después yo tenía a mi otro eh, bebé. Tuve hombre, mujer, hombre y mujer. Como que no tenía nada que hacer, pero <risa> yo tuve cuatro hijos. Sí, lo sé en estas actualidades. Dani, mi princesa, es la número dos. Ok. Eh, mi princesa última era la que nos iba a donar. Ella tenía en ese entonces cuando le diagnostican el cáncer dos meses de, de haber nacido. Yo tenía dos meses de haber dado a luz. Obviamente con esta noticia se me fue la leche, se me fue todo y se me fue el alma al, al suelo. Eh, pero ya tenía yo a mis cuatro.
1: hermanos. Justo hijos. eso era lo, lo que te quería preguntar. ¿Cómo cambia la dinámica familiar ante una noticia así? Digo, ahorita, como bien lo comentas, ya decir la palabra leucemia, decir la palabra cáncer, después de toda esta lucha es mucho más fácil, ¿no? Ajá. Pero en el primer instante cuando te dan este diagnóstico, cuando la vida te cambia, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con tus otros hijos? ¿Qué pasa con tu matrimonio? ¿Qué pasa contigo? Claro. Porque también el poder seguir... Pues muchas no veces fácil. hay quienes se quedan en esa lucha de diario, decir cómo le hago para continuar cuando mi realidad ya no es con la que yo a lo mejor estaba muy conforme. Claro. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue en tu caso?
0: Ok, obviamente es devastador, es muy fuerte cuando te dicen tu, tu, tu hijo, tu hija tiene cáncer, cambia. Claro, o sea, yo hasta el día de hoy, después de más de 15 años en esta lucha contra el cáncer, no hay familia que me diga, ay, ok, lo tomé súper relajado, Realmente no. Y yo creo que si lo decimos nos estamos engañando. Uh -huh. Hay fractura. Claro que hay fractura. Fractura económica, fractura social, fractura familiar, fractura en hijos, fractura en, en, en pareja. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con Ashley Salazar? Cada persona reacciona distinto y, y, y el tipo de reacciones no están ni bien ni mal. Simplemente somos seres humanos y tenemos personalidades distintas. Sí, ¿Cuál historias, fue la distintas. historias distintas, ah. eh, culturas distintas, Totalmente. medios distintos. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en, en, en mi caso? Obviamente cuando a mí me dicen la leucemia linfoblástica aguda me quedé como, oh, ¿ok? Uh -huh. ¿Y qué es eso? No entiendes, no sabes qué es eso. O sea, no naces siendo oncólogo o no naces siendo con alguna especialidad para entender los términos. Sin embargo, en ese momento mi, mi pareja, mi esposo, eh, pues sí entendía esto. Aparte estaba un poquito metido en el área médica y cuando yo vi el rostro dije, esto no es bonito. Aparte yo ya veía a, a mi princesa con muchas situaciones clínicas que dices, sí, yo no la veo bien, está mal. ¿Cuánto ya, tiempo eh, más o
1: menos antes del diagnóstico empezaste a notar? Un mes. Okay.
0: Realmente... Pero fue rápido. Fue rápido. O sea, rápido. Un, o sea fue... un mes que obviamente como mamá dices, tiene anemia. Y aparte que era una pequeña, muy melindrosa para comer. O sea, era muy flaquita. Muy flaquita. Súper este, flaquita. Y, y, y ahí, pues, dices, ok, tiene anemia. Y, y tratas dentro de tu conocimiento buscar, ok, pues, le suena de ser anemia. Como no, lo no más materno. sencillo,
1: ¿no? Ajá. ¿Cómo lo se puede solucionar? Ya
0: cuando te mencionan la palabra, ok, es cáncer en la sangre, ahí es cuando entra un shock. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos, nos comentaron, yo me quedé en estado de shock, lo admito. Y, y, el, y el oncólogo en aquel entonces, en la ciudad de Aguascalientes, me decía, Señora, diga algo, reaccione, porque la mayoría llora y la mayoría grita, grita y, oh. y usted la, la, la tengo callada. O sea, me está entendiendo. Yo me acuerdo perfectamente que lo volteé a ver y le dije a ver, nada más dígame algo para yo poder entonces ya procesar esta noticia. Yo se los juro y ojalá el, el doctor esté viendo esto. Vamos <risa> a hacer que lo vea. ¿Por qué no? ¿Cómo se
1: llama el doctor? Eh, no, no quiero mencionar. ¿No ah, okay, okay. Estaba en
0: Aguascalientes, estaba en el hospital público y sabe que lo amo al, al doctor Ricardo, pero hasta ahí se quedó el nombre. Ok. Y, y, y me encanta porque hoy, hoy en día estamos trabajando a la par para apoyar a sus pequeños, grandes guerreros de Aguascalientes, pero ahorita llegamos a ese tema. Uh -huh. Y él me decía, señora, haga algo. Yo me acuerdo perfectamente que le dije, ok, una lágrima mía, ¿la va a curar? La respuesta de él fue, me dijo, no. Entonces no desperdicio mi tiempo. Mejor dígame qué voy a hacer con ella. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y él me dijo, ok, primero necesito que entienda la enfermedad. La respuesta mía automática fue, ¿y cómo la voy a entender? Uh -huh. Y me acuerdo que me dio un, un folleto y me dijo, esto, para que entienda que es leucemia. A partir de ahí, chava, mi trabajo fue mal. Sí. Mal, lo admito, no lo hagan papás. Ahorita ya como directora general digo no lo hagan porque te llenas de una información que a veces si no tienes ese respaldo, no lo canalizas bien. Qué fue lo que hizo Nacheli Salazar? Leer y leer y leer y empaparme. O sea, casi casi me vuelvo oncóloga. Eh, entender eh, eh, me metía a tutoriales y eso fue devastador porque honestamente las redes son divinas. La, los medios son divinos pero si no lo sabes entender y canalizar, puede ser una bomba de tiempo para ti emocional. Uh -huh. Obviamente me encanta porque cáncer, muerte, cáncer, muerte, cáncer, muerte. Y no, señoras y señores, eh, yo ya tengo otra perspectiva acerca de la muerte, que yo no lo mane manejo como la palabra muerte. Yo digo, no, no es cierto. La gente que parte trasciende. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Pero uh -huh. bueno,
1: eh, no, y no en todos los casos. O sea, a lo mejor es muy genérica la información claro. que vas a encontrar y cada caso es, es distinto. Un completamente distinto por las características de la persona, por el tipo de cáncer que tiene. Y Pero que puede bueno, la palabra ser Yo creo que es muy humano eh, eh, ese proceso también, Literal. digo, desconozco si psicológicamente sea así pero creo que sí es muy humano que el shock tratas de buscar la mayor cantidad de información posible para claro. entonces tú poder conciliar eso.
0: Entender ¿no? y, y, y yo sí es un consejo que les doy, no estén investigando mejor orientes y pregunten porque cada caso es distinto. Cada eh, eh, hay la, la palabra es leucemia, leucemia linfoblástica aguda, una de ellas, eh, pero todos los pacientes son distintos. El chaval lo acaba de decir. Eh, el, el cuerpo es distinto. Las reacciones son diferentes. Obviamente eh, cuando sales de la clínica, cuando salimos de la clínica fue muy fuerte, fue ese, ese silencio ese, ese, en teatro le llaman murfis, ese, ese silencio que hubo y eh, ah no lo procesas tan rápido no tratas, eh, bueno yo llego llego a, a ver a, a mis otros hijos y la verdad los abrazas y, y luego ves a tu princesa y dices ok, uh, no va uh -huh. a pasar nada, no te vas a ir no te vas a morir, porque esa es la realidad pero tampoco se lo puedes decir cuatro años, sí, cómo no. lo dices esa es la realidad lo que sí, y ese sí es un pequeño consejo que les doy a todos. Hablar es lo mejor. Hablarlo las veces que quieran es lo mejor. No te lo puedes callar. Yo me acuerdo perfectamente, y lo admito, eh, mi marido me acuerdo que esa noche dijo ahorita regreso y posterior, años después me enteré que agarró la carretera y le pisó a todo. Y él dijo, llévame a mí, llévame a mí. O sea, yo ahorita le piso a todo mal hecho. No lo hagan papás porque... Eh, Dios no cumple antojos, entonces es la realidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ni pasó nada, se regresó, se desahogó, lloró, lo escuché y posteriormente le dije, ok, nos acaba de cambiar la vida por completo, yo te voy a pedir un favor, tú te dedicas a trabajar, tú te dedicas a traer dinero a la casa porque hay que seguir dando de comer, sí, yo me encargo Ajá. de Daniel y me encargo de, de mis otros hijos. Obviamente el encargo de mis otros hijos es pedirle ayuda a mi familia. Amo a mi familia. Gracias. Porque yo tenía una bebé recién nacida. Sí. Dos meses. Obviamente de la noche a la mañana se me fue la leche. Eh, y de la noche a la mañana me encantó porque fue como ya te enteraste que tienes cáncer ok Y 36 horas después mi hija tuvo una hemorragia y, eh, la cosa más fuerte y Hijo. caímos al hospital pero me encantó también ese proceso porque me dije mira gracias porque me avisaste si hubiera tenido una hemorragia y yo no hubiera sabido posiblemente se hubiera quedado ahí claro. tratarle de qué le pasó en fin hay fracturas muchas económicas que les puedo decir
1: todas 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 cuando te toca venirte aquí a, a León, okay. ¿te vienes sola o te no, vienes no, con no, toda no, tu no. familia?
0: Toda la familia. Toda okay. la familia, exceptuando eh, a dos de mis hijos, porque, pues bueno, fueron muchos años allá. Hay que cambiar las escuelas, hay que cambiar todo. Entonces era una parte, vente para acá. Uh -huh. este, Y el mayor y la menor, se tuvieron que quedar con mi familia en Aguascalientes, eh, uno para que pues terminara el grado escolar, el de en medio, que vendría siendo como ya el tercero, pues todavía estaba chiquitito, pudimos moverlo, pero hay distanciamiento claro, pues es que no es que no es algo que tú busques. Totalmente. Es algo que lo tienes que hacer. Eh, por eso también, gente bella, es importante pedir apoyo psicológico porque... Hay que apoyar cuando hay hermanos, ¿saben? Porque luego dicen, es que me abandonaste, no, no te abandoné. Tengo que hacerte entender la situación como estaba en ese sí. momento. Eh, nos venimos para acá, pero pues bueno, ya llevábamos un rato en este tratamiento, tres años aproximadamente. En Aguascalientes. En Aguascalientes. Nos venimos aquí a la ciudad de León y empezar de cero.
1: Totalmente. Otra
0: vez un protocolo nuevo, conocer unos hospitales, los nuevos lineamientos de otro hospital distinto. Hay miedos pero también hay mucha esperanza y mucha fe.
1: Si, si bien recuerdo de la historia, Ajá. cuando tú llegas aquí a, a León, okay. recuerdo que antes de que, de que ya conformaras, de que hicieras esta promesa de tú tener una asociación o de formar un grupo, okay. porque creo que así es como comenzó, uh -huh. tú desde antes en el hospital, recuerdo ah, que en ¿sí? el de alta especialidad... Te empiezas a empapar como del, de, del entusiasmo, de la dinámica que vivían otras familias. Eso me parece súper importante sí. para mencionarlo. Sí, 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 Porque creo que la lucha comienza desde antes de tú hacer esa promesa al tú empezar a familiarizarte de la forma en la que trabajaban a veces un poco fríos los médicos y también el, la parte de entusiasmo, la parte de motivación sí. con la que estaban tratando a las familias a, su, a sus propios hijos. Igual para comentar eso claro, un poquito. Claro,
0: claro. Y me encanta mencionarlo. Y, y, y hay gente que le digo, y si no me crees, tenemos pruebas. <risa> eso es <risa> lo más importante, tenemos pruebas. ¿Qué, qué fue lo que empezó? No, no, no crean que de un día a, a otro le dijo, ok, vamos a hacer cumpleaños, vamos a hacer... No. La situación de mi princesa era una situación real, que, que, que era, un, era una ambigüedad decir... Mañana despierta, mañana no despierta, porque de verdad llega muy, muy mal. Eh esas ganas, ese miedo, decía mami, otra vez me van a picar, otra vez me... ya no quiero, ya no tenía venas, mi, mi princesa. Eh, hasta llegando a, a aquí al, al hospital, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, fue cuando decidimos ponerle un catéter, eh, un porto, que es algo que va conectado con la vena aorta,
1: para recibir para recibir, recibir las quimioterapias. Uh
0: -huh. Y no porque ya no la picaran, no es porque ya no había venas, ya no había venas en manos, ya no había venas en esta parte aquí, ya, ya empezaban a tocar las venas de los pies. Y es lo cosa más dura y más difícil. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que empezó a hacer Nacheli Salazar? Literal, lo admito, y creo que por ahí la gente en aquellos en aquellos entonces, años, de aquellos entonces, se han de acordar muy bien de mí, porque, porque hay lineamientos que tienes que seguir en el hospital. Si te dicen no metas comida, no <risa> metas comida. Pero yo decía, ¿sabes qué, Chava? Yo no sé si mi niña va a estar mañana y si hoy quiere un plato de frijoles que el hospital no me lo da porque no dan frijoles. Claro. Yo sí se lo voy a dar. Entonces empezaba a ser amiga de la doctora, del doctor, del del, del R1, R2, R3. De todos. De todos, ah. de las trabajadoras sociales. Y Ay, me das permiso de meterlo y aparte también te traigo frijoles. <risa> este, porque al final de cuentas era eso. ¿Cuándo fue que esto empieza a detonar en un evento y... Y es muy padre decirlo. Dicen que hay que brindar honor a quien honor merece. Y eso fue a mi hija. Eh, una mañana, despierta, llega una, una una amiguita nueva a la cama de al lado. Yo siempre le decía, vecina, bienvenida, vecina. Eh, coincide que ella entra un jueves, a nosotros nos dan de alto un viernes. Llega a la casa y lo primero que yo veo de mi niña chiquit, es empezar a sacar su ropa. Esto ya no lo quiero, ya no lo uso. ¿eh? Mami, puedo cambiar los choninos. <risa> sí, ¿qué va? Y empecé a ver que todo lo metí en una bolsa. Y esto es real, se los juro, se los juro por mis hijos. Y de repente empecé, empecé a ver que empezaba a sacar ropa de sus otros hermanitos. Yo dije, qué estás haciendo, hija. Mami, ¿qué no te, no te fijaste en mi compañerita, en mi amiguita? Decía en mi amiguita, en mi amiguita de al lado. Y yo no. Mami tenía los choncitos rotos, la calcetita rota. Oye, ¿le puedo regalar? Ahí fue cuando dije. Siempre hay una historia más fuerte que la tuya, más difícil que la tuya. Sí. Tú no puedes decir, yo estoy mal, lo peor. No, señores, siempre hay una historia más fuerte que la tuya. Totalmente. Así que no te quejes, debes de aprender a no quejarte, a aceptar lo que tienes. Eh, curiosamente, no, bueno, no curiosamente, literal, el, el tratamiento es que se vuelve a internar Daniela a mediados de la siguiente semana, fue muy rápido, eran protocolos constantes de sí. internamiento y nos encontramos a su amiguita. Nos llevamos la ropa, se la dimos, el rostro de la mamá, no de la nena, de la, la nena dijo, ah, gracias, pero de la mamá que me volteé a ver y me dijo, es para mí. Y yo, sí, amiguita, ok, es para <risa> ti. Ahí fue cuando dije, es cierto, si sí está dentro de posibilidades. Y estábamos a, a dos meses aproximadamente de Navidad. Y ahí fue cuando dije, ¿y qué vamos a hacer en Navidad? ¿Les hacen algo? Y, y X doctor me decía, sí les traemos y, y me encanta rescatarlo porque los oncólogos de ese hospital, de su bolsa eh, en navidad, en aquella época eh, compraban tamales este, atole uh -huh.
1: juguetes. como la posada
0: ajá, ahí mismo, y yo y nada más, sí, le dije no. vamos, y, a y, y, ajá, vamos a hacer algo no señora, pues es que cómo. ¿cuántos guerreros tenemos aquí? pues eran en ese entonces doscientos y pico de pequeños y, y me acuerdo perfectamente que, que llegué a la, a la casa. Bueno, a, a Dani le digo, oye, ¿hacemos una fiesta? Sí, mami, porque hace mucho, porque obviamente pierdes esta parte social. Totalmente. Ya no vas a fiestas, ya no vas a las escuelas, ya no vas a las iglesias, ya no vas a ningún lado, ni a los parques.
1: Más que al hospital. Eh, ¿sí? Más que
0: al hospital y a tu casa, casa hospital. Y, y, y el rostro de mi princesa fue de, ¡Oh, wow, sí, vamos a hacerlo. Dijo, ¿qué? Okay, vamos a hacerlo. Obviamente, lo admito, parte de mi familia dijo, estás loca. No tienes ni dinero. Y yo es que no necesito dinero. Me van a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? A veces esa incredulidad que en algunas personas dicen, ay, no, pues es que sí es cierto. No se puede. Para mí fue un reto y dije,
1: voy a buscar mm, por dónde. o
0: sea Pero por supuesto que se va a poder. Y la primer, eh, obviamente, salimos de la internada, empezamos a gestionar, yo platiqué con las trabajadoras sociales, con las enfermeras, porque parece entonces, ya, ya las conocías ya a las todas, conocía a ya todas todo. y a todos. Ah, exacto, le digo, oye, ¿y por qué no hacemos? Uy, señora, le digo, no, nada más tú dime, ¿me donas unos refrescos? Sí, yo pongo refrescos, y tú, y yo pongo el pastel, y yo pongo los dulces, y yo pongo...
1: Eh, ahí es donde ya te das cuenta que sí, que, que la sí gente hay si apoyo, que la más bien si es ayudar. la flojera de ni siquiera empezar, Literal. porque crees que no se va a poder y cuando lo haces a veces es más fácil de lo que te puedes imaginar.
0: A veces estás tan inmerso en tu propia vida, en tu propio problema, no en tu alrededor. propia, que no te das cuenta que alrededor hay muchos ángeles terrenales. Uh
1: -huh. Claro. Como Totalmente. dice, ¿no? El
0: que no habla, Dios no lo oye. Entonces, pues nosotros empezamos a hablar. Me acuerdo, el rostro de mi niña era, ¡Ay, vamos a hacer una fiesta. Yo sí. Mm, ok, vamos a hacer la lista. ¿Qué ocupamos? Ta, 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 ta. ¿Cómo empieza todo? Que dije, alguna escuela me tiene que apoyar. ¿Alguna escuela?
1: Sí, la que sea.
0: Alguien que estudie para maestra me tiene que ayudar. Agarramos en ese entonces mi, mi, mi carrito, un bochito que ahí íbamos. Le dije vente Dani. Eh, obviamente pues mi familia me ayudaba con mis otros hijos, mi marido trabajando y te sales. Y me encanta destacar eh, esta escuela. No sé si se puede decir el nombre. Claro. El, el Instituto Guadalupe fue el primer colegio que yo llegué, toqué, eh, por ahí me abrió eh, la, las personas que están ahí al principio, les platiqué, obviamente, pues sí, Dani, una niña de onco, sin cabellitos, sin pestañas, sin ceja, este, oigan, ¿con quién puedo platicar? Fíjense que queremos hacer una fiesta para mis, para los amiguitos de, de mi hija, del hospital, permíteme. Y ahí fue cuando me pasan con una extraordinaria mujer que es Analía, en su momento directora, y me dijo, oye, tienes cinco minutos y pasamos a cada salón. Pásamos Ahí en esa tarde salimos con voluntario, porque pues, son chicas que estaban estudiando para maestra. Ajá. Me dijo nosotros conseguimos despensa. Nosotros con bueno, yo salí esa tarde de ese de ese colegio ya con el evento formado. Sí. Y yo dije lo único que me falta es buscar un lugar uh -huh. y ahí entre ella y ahí, ya sabe los contactos. Ahí me prestaron una escuela eh, que está ubicada por el centro donde ahí se hizo el primer evento total de niños que nosotros llevamos a, a cabo este evento navideño. Y me encanta porque tengo las fotos. Tengo un video uh -huh. muy padre eh, y, y lo, lo veo. Digo, así empezó. Y no empezó a Lucas, así empezó a Nachel así, Nach así empezó
1: esa vocación, así empezó esa idea de tener una asociación en algún momento. En
0: algún momento, bueno, aunque no me pasaba, pero simplemente yo volteaba y la risa y la sonrisa y la felicidad... De, de ver a mi hija, esto fue lo que, lo que detonó. Porque okay. también de repente llegábamos al hospital y en lo que estábamos haciendo toda la coordinación del evento decía, mami, ya no quiero que me piques. No, mi amor, pues si no te pican, no puedes ir a, los, a, a la fiesta. Ajá. Te voy a tener mal. No, entonces sí me voy a dejar picar. Y empezó a haber una locura que me encanta. Ya se me pone la piel de, de, de gallina. De gallina. Eh, que de repente ya eran las enfermeras, ya eran las trabajadoras sociales. Señora, y ya conseguimos esto. Y yo, ok, y, y, y todo, y, suma, todo suma, suma y suma. Y me acuerdo que el oncólogo decía, ay, señora, se pase yo no. El que se va a pasar es usted con cuánto nos apoya, pero no era que me dieran dinero, porque algo que yo le decía, no, no me den dinero, porque entonces darme dinero significaba yo ir a comprar. Y mamá, <risa> más, más marido, sí sí más Mejor apóyenme con lo mejor. que necesito. Ajá. Uh -huh. Y llévenlo al lugar. Fue el primer evento y de ahí, señoras y señores.
1: Para adelante, para
0: adelante. Eh, primero empecé Navidad, después Día del Niño, después Navidad, después Día del Niño. Eh, posteriormente eh, ya fue Navidad, Día del Niño y empiezo con las comuniones y confirmaciones. Uh -huh. Este un evento que lo hicimos como para 40. No, fueron como treinta y tantas princesas y príncipes. Ahí eh, yo dije, pues es que no tenemos vestido. Sacamos una convocatoria en el mismo hospital, nos llenamos de vestidos, Ahí ya hoy en día son benefactores que ya son parte de Aluca, la, la, la licenciada Nancy, bueno, mucha gente que no ha dejado de apoyar, porque vio ese, esa transformación de Nacheli Salazar, mamá, y ahora Nacheli es ajá, directora de, de Aluca, y que siempre hemos sido muy transparentes.
1: Totalmente. Nacheli, cuando comienza esta asociación? Sin duda empezar cualquier proyecto a veces es lo más sencillo, digo que tiene obviamente sí. los retos, pero emprender, tener una idea y llevarla a cabo muchas veces es más sencillo que continuarla a lo largo de ocho años. Cuando comienza este esta asociación, cuando comienzan a realizarse los eventos, yo recuerdo muy bien esta parte de los cumpleaños, Ajá. de las pelucas, de los viajes que también les, les organizaban sí. a los niños... Pero ahora, ocho años después, sin duda, esta causa, como lo platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, esta causa ha crecido tanto que ya se encuentra no solamente en León, sino en dos ciudades. Estás presente en Aguascalientes y estás presente en León. Entonces, ocho años, sin duda, son ocho años de trabajo donde empieza a sumarse más gente, más niños, más organización, más estructura... Porque lo que comienza muchas veces con una idea acaba siendo ya algo mucho más grande. Claro. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de este crecimiento a lo largo de ocho años? ¿Y cómo has logrado tener la asociación que tienes? Porque ahorita, bueno, ya Luca lo vemos en todos lados. El, el tema, por ejemplo, de las tapitas en... Yo lo vi ayer que fui a una agencia a dejar okay, mi coche. Yeah. Y lo ves eh, anunciado en otras partes. Y la verdad eso está increíble, pero eso habla de todo el trabajo que hay detrás. Eso no se hace solo.
0: Sí,
1: no. ¿Cómo le has hecho para, para llegar a este punto?
0: Fíjate, Chava, que te voy a comentar algo. Eh, yo creo que pecaría si dijera, ha sido muy difícil, muy complicado. No, realmente no, porque todo lo que hemos logrado o se ha hecho con amor. Eh, eh, cuando haces algo con gusto, con amor, mira, ni lo sientes. A veces sí cuento y digo, oh, oh my God, ocho años. Sí, se, te y, sienta, y, se siente a veces como uno, ¿no? Ajá, y dices,
1: o menos. Y ¿me pasó pa no,
0: ¿En serio? Y, y, y a veces me encanta porque no te la crees. Y, y, y dicen, oye, yo conozco a Luca y yo... ¿En serio? O sea, ¿y en dónde? O sea, eso es lo más importante. Yo siempre le he dicho a todo, a mi equipo, eh, yo me lo repito diario y aparte eh, ahorita tocaremos ese tema. Lo más importante para cualquier persona es no despegar los pies de la tierra. Uh -huh. Ya cuando empiezas con las símbolas y dios, ok, Luca, ya perdiste. Además, entiende algo. Aluca no es por Nacheli, es por todo un mundo de personas que han sido parte de Aluca. Quiero, quiero aprovechar cámara, quiero aprovechar tus micrófonos. Eh, ha, ha entrado mucha gente y ha salido mucha gente de la asociación Aluca. Es como este periodo, ¿no? Es, es este este pasaje de, de la vida. Pero cada persona que ha estado en Aluca ha sumado, ha dejado una huella. A, a, a mí me encanta eh, que escucho por allá de que cuando sales de un trabajo hablas mal, hablas bien. No, fuiste parte. O sea, si, si eres parte colaborador y, y te saliste... Vete siempre feliz de la vida porque porque sumaste, porque dejaste ese granito. Y, y a todos los directivos, dueños, empresarios, pues, oye, parte de tu equipo, eh, en el momento que estuvieron, hicieron, sumaron, claro. te, te, te posicionaron, te crecieron. Así que yo estoy súper agradecida con toda la gente que fue parte de la historia de Aluca. Hoy tengo un equipo extraordinario. Bueno, todos han sido extraordinarios. Eh, Hoy me impacta, tan me impacta y que quiero reconocer al equipo que hoy en día tengo, porque yo estoy en Aguascalientes, ¿sabes, chaval? De, me, tuve que me, irme a vivir a Aguascalientes por la apertura de Aluca Aguascalientes, que apenas estamos iniciando, pero regresar a León para checar a tu gente y, verlo y ver que tú estás, bien. Ay, oh my god, esto está increíble y ver la pasión con lo que trabajan, el compromiso, eh, el ver que, que ya llegan los niños y, hola, Jackie, hola, mami, Y dices... ¡Qué padrísimo! Sí. ¿Sabes cuál ha sido la magia? Y eso sí te lo puedo decir, Chava, de Aluca. La honestidad y la transparencia. Ok. Y la honestidad, no me refiero a, a, a términos, por ejemplo, eh, laborales. No, 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 no. no. Me refiero a que tú cuando le digas a una familia, ven, te voy a dar un abrazo, lo hagas desde el corazón. Sí. Y digas, ¡ay! te extrañé hoy oh, me preocupas hoy oh, te voy a nalguear, hoy oh, mami entiende. <risa> ay mamita esto hoy oh, oh, mami lo hagas y, y que se lo transmitas a la gente Totalmente. que la gente cuando llegue y te conozca diga ay Nashi no, le habla mucho porque me, me encanta mi equipo que por ahí me hace sus travesuras de Nashi no, habla ni bonita de corazón, pero saben que soy así. Eh, y, y me encanta porque ellos mismos dicen hasta un abrazo se siente cuando es real o cuando es por compromiso. Y la transparencia es que yo le he dicho a gente que de repente por ahí te mandarán algún mensajillo. Oye, y si es cierto, ven, acércate a Luca, mi vida. Es más, yo te pido que te acerques. Es más, te pido que seas parte de Luca. Y es la única forma que te vas a dar cuenta de que pues sí está padrísimo el trabajo de Aluca, pero atrás hay una responsabilidad muy fuerte. Uh -huh. Las familias vienen y, y se desahogan contigo, entregan su historia y parte del equipo completamente. La realidad del equipo dice, wow, o sea, gracias porque nos están haciendo parte de su, de su familia, nos están haciendo parte de una historia que no cualquiera habla.
1: Totalmente. Uh -huh.
0: Por miedo, por desconocimiento, por lo que sea. Cada una de las que son parte del equipo Aluca dicen qué responsabilidad tan grande tenemos.
1: Totalmente. Y no hay que olvidar también aprovechar este espacio que al final cualquier asociación también es un trabajo y también sí. es una empresa. Sí. O sea, al final, aunque sea una asociación, tiene que estar conformada como si fuera una empresa. Hay personas trabajando que perciben un sueldo. Hay personas que dedican su tiempo, su espacio para estar trabajando en claro. este lugar. Entonces no hay que olvidarnos de eso porque muchas veces yo creo que esta parte de recibir mensajes negativos o comentarios no tan positivos que luego a veces ni <risa> siquiera es una persona real porque pues creo ah, que estos comentarios llegan eso. por redes y es eh, a veces en cuentas que no tienen ni foto. Claro. Pero quieren ver siempre al que está al frente de una asociación civil pues sin dinero, mal, como para que todo sea para allá y al final... El éxito, creo que de una asociación o de una fundación, también parte de eso, ¿no? Claro, o sea, parte de hacer trabajo. crecer a los que trabajan ahí, que tienen la vocación de ayudar a otras personas. Y como tú bien lo comentas, ahorita... Tú estás abriendo otro lugar que es Aguascalientes, pero todos esos valores y todo sí, sí. eso con lo que formaste León está permeado ya en tu gente y eso es bien importante.
0: Súper, súper.
1: ¿Qué te gustaría decirle a todo el equipo que trabaja en Aluca aprovechando este espacio que tienes aquí, a claro. tu gente de Aguascalientes y a tu gente de aquí de, de León?
0: Simplemente ustedes lo saben. Gracias, gracias. Yo lo he dicho, es una palabra tan pequeña, pero que encierra todo. Gracias, Gracias por creer en Aluca, gracias por el compromiso, gracias por darme la oportunidad. Y lo admito de decirles, equipo Bello, son afortunados con lo que tienen. Eh, el, el equipo tanto de León como de Aguascalientes, gracias a Dios, eh, no ha tenido una situación de cáncer en un hijo. Y es cuando yo me acerco y le digo de verdad, es, es increíble. Las amo, los amo, los adoro, los valoro, los apapacho, porque a pesar de que muchos no son papás, o a pesar de que algunos son papás y no han vivido esto, la entrega que han tenido y, y esa parte de entender y comprender a una familia. La empatía. La empatía. No es tan fácil. Chava, no. No es tan fácil. Eh, amo a mi equipo. Amo a mi equipo. Eh, adoro a mi equipo. Y yo lo único que les puedo decir a, tanto a León como a Aguascalientes, les prometo y eso sí, se los prometo y se los juro. Nashili se tiene que preparar cada día más.
1: Uh
0: -huh. Sí, Naxheli es la fundadora, ok, Nashili es la directora, ok. Pero yo les prometo que me voy a preparar muchísimo más porque una cabeza bien preparada es, es, es esa información que sabemos que todos ustedes, mis niños, mis colaboradores, van a... Van a van a recibir. Quiero que se sientan orgullosos de dónde están y sé que están orgullosos. Yo les prometo, tengo que aprender. Siempre estamos aprendiendo. Yo no me imaginé ser fundadora, tener una, una, una asociación. Honestamente no me imaginé que fuera un show, pero aquí estamos. Gracias por la confianza. Los amo. Esa es la realidad, chaval. Los, los amo, los adoro. Me duele cuando alguien se sale del equipo. Yo siempre les he dicho si se van a salir para crecer, bien, si se van a salir porque todavía no saben, tener oportunidad, piénsenlo, porque a Luca es una asociación que les enseña mucho, les enseña vivir plenamente, porque no sabemos qué va a pasar mañana, hay pérdidas de los guerreros, claro, uh -huh. claro, eso ellos nos están enseñando todo, vida solo hay una, jóvenes, vida solo hay una, eh, Chava, Simplemente gracias, gracias, gracias a mi equipo. Los adoro. Ambos sí, como todo. De repente hay esa presión laboral, pero pues así es la vida rica. Dulce. Totalmente. Cuando siempre es miel ni se saborea. Exacto. Cuando hay esos tropezones y que ellos mismos son esos retos que se ponen, hasta se siente rico cuando dices, oh my God, lo logramos. Y Vamos sí. por lo que sigue.
1: ¿Cuáles son los diferentes servicios que ofrece actualmente a Luca?
0: Okay. Nosotros tenemos el clínico complementario, psicología, psiconcología, tanatología, rehabilitación y regularización escolar. Regularización nació en el 2020 gracias a esa parte negativa que fue el COVID, <risa> la pandemia. Afortunadamente, gracias a esa, a esa, a esa situación, todos los colegios, y lo admito, le dieron la oportunidad a un, a un niño con cáncer de continuar los estudios porque antes no te los aceptaban. Es más, no querían ni trabajar. Esa es la realidad con ellos porque su programa no se lo permitía. La pandemia hizo que todos se fueran a virtual. Afortunadamente, todos mis niños se registran. Desafortunadamente, las mamis se descubren el rezago escolar. Y afortunadamente nace regularización escolar. Esos okay. son los programas clínicos complementarios. Repito, no ponemos quimioterapia, eso lo hacen los hospitales. Y eh, continuamos con el programa de cumplimiento de sueño, 15 años, comuniones y confirmaciones, cumpleaños, viajes a la playa. Ya anteriormente era Puerto Vallarta. Hoy en día tenemos Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Puntamita Mita eh, y Cancún. El, es el destino que todo el mundo quiere ir, porque aparte <risa> ya es avión,
1: ya, es un hotel ajá.
0: cinco diamantes. Eh, es una cosa divina nuestra. El, el equipo también sufre <risa> cada que se va a Cancún. Y algo que está muy padre, eh, que este cumplimiento de sueño... También lo disfruta el equipo. ¿eh?
1: Ok. También
0: se van a la playa. Claro, se van con una línea también de trabajo. Sí, pero, pero al final
1: pues también ah, gozan ah, con los niños. Ah, ajá.
0: Disfrutan con los niños, con la familia, con ellos mismos. Este Y seguimos con los programas de apoyo. Entregamos despensas mensuales, que eso es de verdad. Es un dolor de cabeza. Gente bella que nos está escuchando, solicitamos de su apoyo con la donación de despensa. Entregamos pelucas oncológicas a, a, a nuestras guerreras, eh, sillas de ruedas, andaderas, muletas, más Material quirúrgico, eh, pues que no damos, zapatos, ropa, todo lo que útiles, se necesita. O sea, de todo. <risa> es más, yo creo que por acá ya me están viendo y Nash, te falta decir esto y esto. Es un mundo de cosas lo que le damos a las familias y es importante también mencionarlo, Chava. Uh -huh. eh, la asociación Aluca no se les pide cuota de recuperación a ninguna familia, pero también hay lineamientos que las mismas familias tienen que cubrir. ¿Cuáles son? No me puedes faltar a tus consultas clínicas porque al final de cuentas, pues ok, dices playa. Oh, my God, todos, no eh, consulta de nutrición y siempre hay esas pequeños. Eh, no puedo, no si. Yo les he dicho a mis familias guerreras, a Luca no son despensas, a Luca no son viajes a la playa. Esto te va a durar momentáneamente. Claro. A Luca viene a apoyarlos, ayudarlos, orientarlos y una terapia emocional, psicológica, nutricional es durante el proceso, pero te va a quedar a lo largo de toda tu vida. Sí. Una despensa dura 10 días, un viaje a la playa te dura cuatro días, cinco días. Uh -huh. Entonces, ¿Qué fue lo que los lineamientos que ahora está manejando a Luca? Pues es eso, mami, no, mami, papi, no me puedes faltar a tus consultas. Uh -huh. Si vemos el repetitivo, por ahí se pone en contacto nuestra trabajadora social. Si vemos que siguen por ahí, se pone en contacto nuestra gerente administrativa. Si no, dirección general y si no sales del programa. Ok,
1: eso porque es bien importante mencionarlo.
0: Sí, sí, de repente hemos tenido que llegar a esas decisiones porque al final de cuentas ya tristemente tenemos niños en lista de espera. Okay. Entonces, ¿qué pasa, Chava? Si tú no quieres asistir, no pasa nada. Pero tengo otro que necesita y que quiere echarles estas ganas, estos kilos, estas familias que dicen, pues si no lo quiere él o ella. Hay que darse yo, a alguien que lo sepa aprovechar. Exactamente. Entonces, pero al final de cuentas en todos lados sale. A mí me tocó en el hospital eh, donde está mi hija, yo faltaba una consulta y así te iba. Totalmente. Entonces... Hay lineamientos que se tienen que cumplir eh, durante el tratamiento oncológico, inclusive ya cuando un niño entra en vigilancia, que no es tocar la campana, eso es algo muy diferente, eh, todavía con nosotros están tres años más. Uh -huh. Ahí es donde normalmente mis familias, como no digo todas, algunas, aflojan y dicen, vigilancia, ya no más quimio, vamos mes con mes, cada tres meses. Y después ya no quieren. Y ya, ir? ajá, y digo, no. Entrar en un periodo de vigilancia es cuando las antenitas de bilín tienen que estar más ahí. Yo creo ¿Por que qué? Sí. Porque empiezan o pueden aparecer síntomas para alguna recaída. Entonces tienes que estar, como dicen, en el ojo del huracán durante una vigilancia. Y ese es el trabajo, decir, Nash, ya pasó un niño a vigilancia. Ok, tal, tal, tal. Pero vamos con esta familia porque no lograr que me suelten al niño. Ya después de tres años, que son los. Fuertes. Todavía les, les faltan dos más que son cinco años en vigilancia, pero a Luca al camino de ocho años ha tenido que hacer algunos
1: ¿Ajustes? ajustes,
0: pero todo para bien de ustedes. Ok,
1: oye Nash, ahorita que comentas esto de los casos de los niños, las familias que han entrado a Luca, seguramente has tenido pues muchísimos casos a lo largo de ocho <risa> años. Me gustaría que platicaras uno para quienes nos están viendo, nos están escuchando, que haya sido de esos casos que todo el tiempo recuerdas, que a lo mejor lo recuerdas con cariño, que lo recuerdas con nostalgia, pero que está presente en esta trayectoria que has tenido.
0: Ok, hay, hay muchos, hay muchos, muchísimos casos. Eh, eh, yo creo que... Pues es que mencionar un nombre en particular, digo, no, son muchas. Ya tenemos 12 historias eh, documentadas de éxito, eh, de milagro, eh, que ha sido, por ejemplo, una de ellas, nuestro niño Gabriel, es un niño es un niño que nos llegó en una situación clínica ya nivel 4, ya eh, quien por ahí entiende clínicamente, pues un nivel 4 ya estás hablando. Avanzado súper avanzado eh, nos lo refieren para hacer un cumplimiento de sueños y, y la mami la familia y nuestro guerrero pues lo que querían era un, un comunión y confirmación quería la mami que pues recibiera este sacramento la verdad en ese evento nos acordamos mucho que pues bailaba muy poquito a mí se me ocurrió preguntarle cómo vamos mamita cómo estamos y la mamá decía ese vals no me lo toques ahorita. Estamos aquí porque es el sacramento. Oh, my God. De repente dijimos, ¿sabes qué? Hablo yo con el doctor. ¿Qué posibilidades hay que me lo lleve a la playa? Pues sí, pero rápido. Teníamos, nos lo llevamos a Cancún. Hoy mi guerrero ya no tiene nada. Ay, ya. Es un milagro. Ajá. Es otro milagro. La verdad, eh, cada que podemos, vemos a la mami, la papachamos. La mami está súper agradecida con Aluca. Porque al final de cuentas fue un trabajo, una trimancuerna. Hospital, familia y Aluca. Obviamente eh, se seguía trabajando con el niño en psicología, emocionalmente también con la mami, en nutrición. De esas familias dedicadas. Y que si decía tu consulta es a las nueve estaba 10 para las nueve, cuarto para las nueve. Como ellas tenemos muchas. Eh, hoy en día nuestro hermoso niño... Ay, es un milagrazo y es un galanazo y está chiquita y es un galanazo porque llega y nos coquetea y nos besa a todos. ¿A poco no? Este, <risa> pero también tenemos historias. Hay una historia que yo cada que la me acuerdo muy bien. Yo ahí sí, por respeto, no voy a mencionar nombre. Uh -huh. eh, fue un, un adolescente, eh, un, un cáncer también muy avanzado, eh, un osteosarcoma. Híjoles me lo refieren para un cumplimiento de sueño, pero ya era tan avanzado que ya no me lo pude llevar a la playa, no hizo ni comunión, no hizo... O sea, realmente ya está muy avanzado. Yo me acuerdo que me acerco con los papás y con él le digo, ¿qué quieres? Y me decía, quiero tocar el agua. Y yo decía, ¿cómo le hago, León? Aquí no hay playa, ¿qué, qué, qué hago? No puede, no puede ni... Más, lo tocaba, chava, y, y, y gritaba de dolor. Ok. Eh, por ahí contactamos a los de Splash, y les digo, por favor, se los ruego, mi niño, pues no para que lo metamos a la alberca, logramos una, una terapia de delfinoterapia que uh -huh, tienen ellos. Sí. Eh, me encantó y se los agradezco mucho. Ya no los hemos buscado, por cierto, ya los vamos a seguir buscando. Uh -huh. Por si ven la entrevista, eh, para, si ven que, la entrevista.
1: para que participen. Suplico. <risa>
0: este, y eh, le regalan ocho sesiones
1: okay. um, para
0: M mi guerrero, nada más eh, pudo tres. El primer día yo estuve ahí presente. Eh, eh, el niño, pues obviamente, pues es agua fría, ni modo que sea agua tibia, sino mis delfines se convierten en,
1: en sí, comida. Sí, sí.
0: Entonces era frío. Entonces meterlo era mucho dolor, mucho grito. Muy
1: complicado.
0: Y, y yo le decía a los papás, siquiera lo sacamos porque era grito. Esto es una realidad. Y, y él decía, no, no me saques. Eh, y, y me quedé ahí y, y yo vi como el, el, el delfín le empezó a, a tocar Primero los pies y después se da la vuelta y le empezó a tocar la cabecita. Obviamente pues yo no estaba ya adentro, ¿verdad? yo estaba en las gradas. Sí. Y, y, y grabando todo me pegó mucho, claro. mucho, mucho. Me quedo con sí. eso, me pegó mucho. Los, ay, eh, los papás estaban súper agradecidos. Me decían, gracias, Nasi, yo me tengo que retirar. Pero obviamente dejé al equipo ahí y dije, ¿se hacen cargo? No, hombre, yo, yo no aguantaba. Sí. ¿sí? De,
1: y pues sí, bueno, pero no te poner a llorar también sí, frente no, no, de los no, papás. Sabes, te te sí, todo. claro. Imagínate ajá. la
0: directora llorando en tu libro. Pero bueno, hay, hay
1: historias que te sensibilizan. Digo, claro. Al final eres humana, además de ser la directora.
0: Y se quedó mi equipo. Ya después eh, buscamos gente que lo llevara en camioneta, bla, bla, bla. Eh, al día siguiente me manda un mensaje. Los papás me dicen, oye, durmió súper bien. Yo, ay, bendito Dios. No, pues la, quimio, la quimioterapia, perdón. El de, la otra sesión con los delfines era creo que cada tres días. Eh, le doy ese seguimiento y posterior recibo la noticia de que mi niño eh, ya había partido. Ay, Obviamente. Suerte. Me pega y yo, ¿cómo están ustedes? Bla, bla. No, no, tranquilos. Para eso ya sabíamos, ya estaba trabajando el equipo de psicología con los papás de tanatología, porque ya sabíamos qué iba a pasar. Pero a mí lo que me impactó es que me dijo, Oye, Nash, ¿te puedo ver? Sí, mi mami, claro. Pues yo dije, te vamos a dar apoyo de despensa, todavía sí. un tiempo más, no te preocupes. No, fue para darme un audio. Del niño. Del niño. ¡Uf! ¡Ay, qué fuerte! Ajá. Y fue eso. Gracias, señora Bella. Ay, qué fue un placer haberla historia. conocido. ¡Ay, como eso me toca muy, muy de pega!
1: Sí, claro, totalmente. Ay, y ahí no. sigues
0: trabajando, ¿sabes? O sea, claro. me da risa la gente que no quiere apoyar, me da risa la gente que negativa, la, me da risa la gente que... que oh, es complicado poderte apoyar, yo. Uh
1: -huh. No pasa
0: nada, señores. Con lo que yo me quedo...
1: Y que no creen, que también que no creen. creen. Uh
0: -huh. Con lo que yo me quedo es con eso, o sea, digo, wow, hace poco mi equipo eh, tuvimos otra pérdida, hemos tenido pérdidas, es normal. Es sí, claro. Eh, de un niño precioso, precioso. Eh, y que también está muy avanzado, o sea, nos adelanta. Y la, 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 la carita de la mamá de agradecimiento, yo estaba yo ya en Aguascalientes y me manda la noticia y, y, y cómo está la familia y después, ¿y cómo está el equipo? Eh, y me decía mi gerente administrativa Jackie estamos mal en lo que le sigue estamos devastados pero yo era un niño bueno es que todos se dejan amar me, 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 me chocan porque los amamos claro, o sea, porque sí. los amamos y son
1: parte de la historia parte son de parte de esta historia
0: de... y de repente me dicen Nash la mamá ok yo me organizo me vengo a la ciudad de León este veo a la mamá yo esperaba una mamá así ah, bueno, terminé yo llorando con la mamá y la mamá tranquila y yo, ¡Ah! o sea, no, porque me decía, gracias, es que a mi niño lo hicieron feliz, es que a mi niño esto, todo lo que le dieron, este, me encanta porque mi niño, este, amaba a mi trabajadora social, mi trabajadora social amaba, entonces le mando mensajes a ella y yo decía, pum, 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 señora hermosa, yo también la amo, o sea, al final está muy, estaba, está, está Iba a decir la palabra padre, no es padre, pero... No, pero dentro bueno, si de lo, de lo presa, feo digo, es lo
1: bonito. O sea, también no todo puede ser malo. Claro,
0: porque al final de cuentas o sea, la familia se fue...
1: Agradecida, agradecida contenta.
0: tranquila.
1: Con, uh -huh, vive en un duelo diferente, sí, yo creo. Un
0: duelo diferente y, y ahí es donde... Ay, aprendemos todos. Totalmente. Hasta yo como directora.
1: Ay, pues me encantó estas, <risas> estas historias, Nash. La verdad es que sí sensibilizan a cualquiera que vaya a ver esto. Pues sí es fuerte. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de, de lo que te dedicas, de es parte de la vida, es parte de la asociación. Y como bien lo dices, pues lidiar con la muerte es algo con lo que tenemos que lidiar todos, este, cada quien en su religión, en su modo, pero pues es una realidad, ¿no?
0: Es, es algo que sí, nadie lo va a poder evitar.
1: Uh -huh. Lo único la que tenemos asegurado. Ah, es
0: lo único que tenemos asegurado. La diferencia de cómo parta, eso es el totalmente. show totalmente diferente. Hoy en día... El día que yo me vaya, ¡uy, qué miedo! Porque he visto entrevistas que cuando alguien se en le pasa algo. Yo espero que no. Ya por ahí en enero me operaron de emergencia y yo dije ya, ahora sí, ya vi la luz. Descubrí que Dios no me quiere arriba eh, porque me decía el doctor, ¿cómo la libró? Y yo hasta mis hijas me hasta mi hija me dijo, oye mamá, ¿te diste cuenta de algo? Y yo, ¿de qué? yo dije que me, me va a decir algo lindo. Oye, Dios no te quiere arriba, o sea, ni te llevó a detener un letrero no. grande con tu rostro. De, prohibido el paso de tanta lata que le pide. Gracias, diga. Pero al final de cuentas, yo digo, en este mundo hay que dejar huella, uh -huh. hay que dejar huella, lo que sea, huella con, contigo mismo. Si, si, si dices, pues es que a quién? Yo estoy solo contigo mismo. La muerte siempre manejala como, eh, no como muerte. Hay que trascender en, este, en este plano para cuando partamos, lleguemos a otro. No sabemos ni a dónde vamos a llegar, pero... Eh, lo que hagamos, hagámoslo bien, hagámoslo con felicidad, dejémonos de, de esa de esa vibra, que también es divertida, es como ese ese show, ¿no? De divertir a esa gente que se queja de todo y digo, gracias, gracias por existir, porque, porque también me están dando un gran aprendizaje y es decir no yo no quiero estarme quejando o sea, Totalmente. tengo que trabajar,
1: entonces
0: gracias a toda la gente, gracias Chava
1: no, muchas gracias, gracias a ti, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a pasar a una dinámica que preparamos, vamos a hacerle tres preguntitas a Nash, Hola, un, preguntitas que preparó mi equipo el chiste es que no la responda, vamos <risa> okay. a conocer un poquito ya de todo lo que conocimos ya conocimos muchísimo, pero todavía podemos sacar un poquito más, vamos a pasar después del, del corte Super, vamos a pasar ahora sí a la dinámica. Vamos a sacar de este bowl, como ya lo hemos hecho en otros episodios, tres papelitos, son tres preguntitas para conocer un poquito más de Nash. Okay. Y vamos a darle, vamos a empezar con la primera. Okay. Ahí está, de suerte.
0: Que no sea de matemática.
1: <risa> de álgebra, si de álgebra. quieres tú léela. Okay. Vamos a la primera.
0: Ay, no traigo lentes, ok. O te la leo Dice, yo. Dice, estar en tu lugar no es fácil, no es para cualquiera. Ay, qué bonito. ¿Qué te hace levantarte cada mañana? La verdad, mis hijos. Mis hijos me hacen levantarme cada mañana, mis cuatro hijos.
1: Esa es la realidad. Padrísima respuesta. Vamos a la segunda. Okay. Acá dejamos este.
0: Es la segunda. Dice, ¿cuál es el sueño más complicado que les ha tocado cumplir? Ay, me, me, me hubiera encantado otra pregunta. ¿Cuál es el sueño más complicado que tienen hoy en día? Ese sí me fascina. ¿verdad? A ver, esa. ajá,
1: ¿Esa, esa de hoy en día. De hoy en día.
0: Nos están pidiendo adquirir la casa de Aluca porque la rentamos y tenemos un año para comprarla. Si no, nos desalojan. ¡Ay, lo tenía que decir! Gente de ella que nos está escuchando, los necesitamos. Somos donatares autorizados nacional y extranjera. que les cuesta ayudarnos a adquirir la casa? Pero, ok, vamos a responder esta. ¿Cuál es el sueño más complicado? Uy, sí, que les ha tocado cumplir. Fue eh, un viaje a la playa. Cancún específicamente, eh, no lo logramos hacer en Cancún, lo tuvimos que hacer en Puerto Vallarta gracias al Hotel Marriott que nos ayudaron y era cumplirlo en horas, o sea, literal era horas. O sea, el guerrero tenía, por ahí los oncólogos nos ayudaron a estabilizarlo porque era un sueño que el niño quería y que nos decía, y me acuerdo que se acercó conmigo y me dijo, Nash, eh, por favor, habla con mis papis, yo ya me tengo que ir. Yo ya me tengo que ir con Diosito, oh, Dios. pero yo quiero irme con ellos a la playa. Aquí mi equipo se acordará muy bien de quién es. Y dijimos, ok, hablé con el oncólogo. Hablamos con el oncólogo en horas y nos los llevamos. Eh, se la pasó de padrísimo divertido. En redes pueden ver eso. Eh, no mencionamos la situación clínica del niño. Siempre respetamos mucho. Y eh, hoy ya es un ángel de la guarda y la familia está muy agradecida.
1: Padrísimo, Nash. La segunda. Fueron dos en una. Sí, no ha la tercera, Ay, no pasa
0: nada. <risa> ok, la tercera dice, ¿cuál es la lección más importante que desearías que nuestros seguidores aprendan en este podcast? La lección más importante es que volten a un espejo, se vean y vean que tienen todo. Y no me importa si me dicen, yo estoy en silla de ruedas, yo estoy parapléjico, eh, eh, yo me quedé sin trabajo, eh, mi esposo me acaba de dejar, mi esposa me acaba de dejar. Señores, tienen vida. Y con eso se puede hacer mucho. La lección es esa. Disfrutemos, disfrutemos, dejémonos... Eh, voy a decir una palabra que no se puede, dejémonos... No, la, de no perder el tiempo. <risa> Yo creo que la lección más grande que la misma vida nos ha dado a todos se llamó COVID, se llamó pandemia. Y aún así seguimos
1: sin disfrutar el
0: día quejándonos. Por favor, señoras y señores, ya aprendamos esa lección. Seamos humanos, seamos hermanos. No me importa si eres rubio, si eres moreno, si eres gordo, si eres flaco, si eres millonario simplemente estamos aquí y hay que apoyarnos, dejemos, no perdamos tiempo de estar criticando. Así que pues la lección hasta yo misma la aprendí y es eso. Disfruto porque hoy estamos aquí. Hoy tenemos a nuestro ser amado, quien sea, porque mañana tal vez ya no esté. Totalmente. Y ahí queremos llorarle y decir, es que yo te amaba. Digámoslo en vida, no en muerte. Esa es la realidad.
1: Totalmente. Estas las tres preguntas. ¡Qué buena cuatro, respuesta! ¡Cuatro! 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 Pero con esa, mira, cerramos así con, <ríe> con broche de oro. ¡Qué buena respuesta! Seguramente va a ser reflexionar a quienes van a ver, a quienes van a escuchar este episodio. Pero para cerrar, me gustaría hacerte una última para que ¡Ay! sea la quinta y me gustaría que a quienes van a ver este episodio les digas de qué forma pueden apoyar y de qué forma pueden encontrar a Luca, están Muchas presentes gracias. en redes sociales, sí. también con todas las dinámicas que tienen de las tapitas etcétera, tú platicales mejor
0: claro que sí, eh, pues bueno, nos pueden encontrar a Luca con doble C de casa eh, nos encuentran a Luca por default sale león, también denle un like a la página de Luca Aguascaliente, estamos en todas las redes, Twitter, eh, Facebook Instagram eh, Messenger, eh, y estamos ubicados por el momento, por favor yo se los ruego en Valle del Señora, 303 en el fraccionamiento Valle del Campestre yo sé que sí, ¿cómo nos pueden ayudar? De mil formas, quiero aprovechar este espacio, esta pantalla este micrófono eh, con donación de todo, sí, tapas ok, material reciclable, ok despensas, ok Ay, Dios mío, somos una asociación que hasta el día de hoy somos constituidas legalmente, eh, tenemos todos nuestros lineamientos en positivo, somos donatarias autorizadas nacional y también, chavas, somos donatarias extranjeras, o sea, okay. gente extranjera también nos puede apoyar. Si la gente por ahí, bueno, ¿y qué tiene que ver que seas donataria? Podemos expedir facturas deducibles, reducir impuestos por ahí. ¿Cómo nos pueden ayudar? De Todas las maneras inimaginables. Oye Nash, pero yo nada más te puedo donar ropa. Bienvenido. Oye Nash, yo te puedo donar despensa. Bienvenido. Nash, eh, yo, yo te puedo donar material reciclable. Que, que eso es basura para ustedes para nosotros se convierte en recurso económico y con eso lo transformamos en magia gente bella yo sé que por ahí nos está viendo eh, empresarios, nos están viendo inclusive gerentes eh, cadenas hoteleras, de todo, de todo de todo se pueden sumar necesitamos hacer más alianzas con más hoteles necesitamos hacer alianzas con cualquiera, hasta con el señor que tenga tacos en la esquina lo necesitamos, porque hacemos eventos y necesitamos dar esa convicción a nuestras familias y gente bella. Es en serio, no lo digo en broma. Ayúdenos. Ya ustedes que nos han seguido en redes saben que hemos tenido por ahí cinco cambios a lo largo de ocho años porque rentamos, porque hemos rentado. La gente de repente se equivoca porque ve mucho movimiento en Aluca y dice wow, mucho dinero. No, es mucho que nos cae en especie. Gracias a Dios. Gracias y gracias a toda la gente. Pero ya cuando te ubicas en un lugar y que estás viendo que la familia se ubica muy bien llegar a este punto y tienen manera de accesibilidad de estacionamiento y de repente te dicen, oye, ya pues no. que dice mi mamá que ya no, que de repente te suben la renta. Ay, Esa sí. es la historia que nadie ve en redes. Esa es la historia que dicen, wow, cumplió sueños. Oh, si supieran días sin dormir, no nos preocupa. De hecho, a mí son retos que yo tengo, pero no sean malos. Nosotros cumplimos el sueño a nuestros pequeños grandes guerreros por ahí detrás de esa cámara. Alguien nos puede cumplir el nuestro. Y lo único que vamos a decirles es que les juramos y les prometemos que si nosotros adquirimos esta propiedad gracias a ustedes, nosotros podemos duplicar la base que tenemos, que son 250 niños. Pero si nosotros tuviéramos esta propiedad y la modificáramos, podríamos recibir hasta el doble de
1: niños. Totalmente que, con las condiciones adecuadas,
0: con las condiciones adecuadas. Apóyennos de verdad. De verdad. Y aparte damos deducible.
1: ¡Padrísimo! Pues con esa respuesta cerramos. Muchísimas gracias, no, Nachel, no, no. y Seguramente nos vamos a volver a ver. Espero que no sea otra vez en ocho años. No, no. Y seguramente la <risa> próxima vez que nos veamos ya vas a estar en tu propiedad. Sí. Ya va a ser tuya. Seguramente uh -huh. esto va a crecer mucho más porque okay. me queda claro que cuando se hacen las cosas bien como tú las haces, gracias. todo se multiplica. No, no. Entonces, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo. Veniste no, no. desde Aguascalientes sí. para tener esta entrevista. Te agradezco muchísimo esto y te agradezco muchísimo también esta, este apoyo que le brindas a toda esta gente porque pocas personas tienen la vocación que tú tienes.
0: Aquí estamos, aquí estamos y hay que dejar mucho amor en este mundo que eso es parte de nuestra historia y pues bueno, por favor, gente bella, siguen las redes, sigan a Luca, visítenos, no se queden con esta entrevista, realmente descubran, investiguen, investiguen. A Luca si ¿sí está dando esto vamos a investigar Solo así se van a dar cuenta De la magia que hacemos allá Así que muchas gracias A todos ustedes Gracias Chava te No, amo. muchas, muchas
1: gracias. gracias Padrísimo Para quienes nos están viendo Para quienes nos están escuchando Sigan a Luca En las diferentes redes Que ya mencionó Nacheli También sigan el canal Pónganle a suscribir Para que puedan ver Más episodios Y más contenido Como el que creamos El día de hoy Y pues bueno Gracias a ustedes Podemos seguir haciendo Todas estas entrevistas Muchas gracias Y un aplauso Para yeah. Nacheli Muchas gracias.